0: Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Hoy quiero hablar de otro de los retos más fantásticos que algunas personas experimentan en sus proyectos de relación de pareja, Relación sentimental o inclusive conyugal. Y es este otro fenómeno en donde la persona descubre que heridas, ansiedades, controversias que sufrieron en relaciones anteriores comienzan a evidenciarse o inclusive replicarse en la relación nueva. Es como si la herida vieja resucita y se hace presente en la experiencia nueva. Todo lo que cambió fueron los personajes del episodio relacional, pero los fantasmas de la herida emocional de la relación anterior o previa se manifiestan de manera exacta. Por eso quiero titular esta transmisión, cuando la herida vieja sale en la relación nueva. Este es uno de los mayores enigmas que algunas personas sufren en sus proyectos relacionales y por lo tanto se atemorizan de que algunos de ellos puedan estar destinados a que nunca puedan sentirse felices en una relación otros descartan la posibilidad de reinventarse un proyecto sentimental porque concluyen de que las relaciones sentimentales no son para mí. He sido testigo de personas que a pesar de que la relación difícil, traumática o de dolor o inclusive de maltrato que sufrieron años atrás, 10, 15, 20 años, descubren que en la relación presente o actual que tienen hay una réplica de dichos acontecimientos. No solamente en la pareja de la cual se anclan o vinculan emocionalmente, sino también en la forma en que responden a dichas controversias. Y quiero entonces tener la oportunidad a través de esta intervención poder darle algunas claves o herramientas para explicar este fenómeno y cómo es posible que usted pueda superar dicho fenómeno. Lo primero que quiero dejar establecido en esta transmisión es que las heridas relacionales y traumas relacionales que usted haya sufrido, que en tal forma no haya superado, sea un rechazo, sea un abandono, una traición relacional o sentimental, un maltrato físico, un abuso sexual, o resumiendo toda aquella experiencia que disminuya tu dignidad humana y no sean superados, existe la posibilidad de que puedan escoltarle el resto de su vida. O sea, en la memoria emocional de la víctima o del sufriente, no desaparecen. Si usted ha escuchado las, ante, las intervenciones anteriores que este servidor ha compartido con usted, ya usted tiene que tener conocimiento de los postulados que he presentado, de que en la vida emocional de las personas no existe ni tiempo y espacio. Las emociones no respetan esos acontecimientos. Y si no ha existido la posibilidad de un proceso de sanación, como lo es la, el perdón, la reconciliación, o el restaurar la dignidad humana o confianza del individuo, aunque hayan pasado años de la experiencia sufrida el dolor y la herida permanecen inmutables. Es como la herida de 20 años atrás se manifiesta al día de hoy con todos los riesgos, la severidad y se exacerba los síntomas como si la experiencia de 20 años hubiera sido hoy. Así de poderoso es la vida emocional de una persona. Segundo, el que usted logre concluir una relación tormentosa, como ¿verdad? en muchos casos le caracteriza una relación disfuncional o tóxica, y el usted quedarse solo por un tiempo, como algunas personas plantean, de que es útil quedarse solo o no estar ligado sentimentalmente a nadie en lo que se cura de la experiencia previa, lo que en parte es correcto y es muy sabio, pero lo que descubro en el camino es que muchas personas hacen este manejo literalmente. Se quedan solas, pero no trabajan con la herida que psicológicamente y emocionalmente se ha internalizado en sus almas. Así que lo que realmente está ocurriendo es que se quedaron solos físicamente por un año, dos años, tres años, sin una relación sentimental, pero la herida y la agresión que internalizaron de esa última experiencia relacional está vigente e intacta operando dentro de ellos. Solo está esperando hasta el próximo episodio de una relación sentimental donde dicha herida vuelve a evidenciarse y manifestarse. Como tal, le ha ocurrido a muchos pacientes en mi consulta que me describen, doctor, yo pensaba que esta experiencia la había superado, yo pensaba que la había sanado para entonces quedarme sorprendido o quedarme anonanada porque descubro que los mismos patrones, la misma conducta, la misma respuesta vuelve y se repite a pesar de que la relación la dejé o la concluí hace muchos años atrás. Así que esto es bien importante porque terminar la relación tormentosa, darte un tiempo de mantenerte solo y esperar un tiempo antes de la próxima relación, tiene cero efecto sanador si no involucra un proceso de sanación interna. Sanidad psíquica, o sea, del pensamiento. Sanidad afectiva, o sea, emocionalmente. Y sanidad relacional, en cómo me relaciono con los demás, que significa la dimensión de la conducta. Tercero, las heridas relacionales, como la desconfianza, el resentimiento, los celos el control, o inclusive la manipulación, requieren transacciones de clausura. Estas heridas, estas controversias, no desaparecen con el tiempo. Ni tampoco desaparecen porque usted va madurando en la edad cronológica. Porque recuerde, hay una gran diferencia entre la edad cronológica de una persona versus la edad emocional de un individuo. Es posible que yo madure a nivel de edad cronológica y emocionalmente esté paralizado en mi funcionamiento emocional. Y es por eso, y no será sorpresa, que usted descubra personas, si no es con usted mismo, que descubra que aunque ha ganado una edad cronológica respetable, usted todavía puede presentar conductas de infantilismo, conductas de impulso, conductas representativas de inmadurez y por lo tanto exista una disonancia entre lo que es la persona de edad cronológica y la persona a nivel de su edad emocional. Por lo tanto, las heridas relacionales requieren una clausura, demandan una recuperación de la confianza propia y más importante es imperativo que la persona construya Nuevas destrezas relacionales. Típico ejemplo, las fronteras. Existen lo que se llama fronteras psicológicas, fronteras emocionales, fronteras relacionales. Fronteras psicológicas significa no me involucro con una persona sin primero tener la oportunidad de conocer la persona. Eso sería... Un ejemplo de una buena frontera psicológica para tener éxito, si es el éxito lo que se le quiere categorizar, por no decir un mejor funcionamiento en su proyecto de relaciones de pareja. Otro ejemplo de una frontera, en este caso emocional, es mientras estoy conociendo a la persona, no involucrarme emocionalmente o no promover dinámicas de apego sí puedo promover dinámicas de compenetración, de vincular, de poder conectar, pero nunca generar lo que se llama una dinámica de apego. Los apegos son exclusivamente para los infantes, no para el adulto funcional. Y es por eso que usted ve mucho adulto no funcional en dinámicas de apego que la consecuencia son relaciones tóxicas, relaciones de codependencia, relaciones disfuncionales o víctimas de relaciones con narcisistas. Y si no es con narcisistas, relaciones en el caso de muchas personas con una persona fronteriza, trastorno de personalidad fronterizo. Otro aspecto a considerar es que las heridas de pasadas relaciones no se manifiestan al inicio de esa experiencia relacional. O sea, mientras esté esa etapa del encanto, esa etapa de la conquista, esa etapa de la atracción, usted va a descubrir que esas heridas entran en lo que se llama un estado de latencia. En inglés se le llama dormant stage. Y es por eso que una vez la relación pasa de ese efecto llamado la típica conquista y la relación comienza a tener una madurez o una estabilidad más formal porque ya pasa esa etapa de, eh, ¿verdad? de lograr eh, conquistar a la pareja, comienzan a salir los primeros destellos de esas heridas relacionales. Porque cuando según vaya madurando el vínculo y la conexión emocional de esa relación, entonces las heridas que están escondidas en la psiquis de la persona, en las emociones de la persona comienzan a evidenciarse y de ahí la posibilidad que se replique las controversias de relaciones anteriores. Por eso que usted puede encontrar esta dinámica en relaciones de noviazgo, relaciones entre familia, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre cónyuges, relaciones entre los hijos hacia los padres, porque no la persona no ha tenido la oportunidad de darle una clausura a esa herida, por no decir a esa deuda que ha sufrido. Y por ende, no es sorpresa que algunas personas son desafortunadas en sus relaciones. O sea, lo que usted llama no tienen función, no logran conectar adecuadamente, no logran tener eficacia en sus proyectos relacionales. Y algunos se ven en la verdad tentación de brincar de una relación a otra, eh, transitar entre diferentes relaciones buscando faltas y señalamientos o en casos extremos caer en una relación de esclavitud como lo es la codependencia. Porque psíquicamente están buscando alguien que los repare, alguien que los sane, alguien que los rescate, alguien que los quiera, alguien que los reconozca. Alguien que los valide sin haber entendido que es posible a través de usted mismo en un proceso de amarme a mí mismo, de autocuidado propio, yo darme ese respeto, yo regalarme ese amor, yo otorgarme esa dignidad. Y por lo tanto, si usted no lo construye intrapersonalmente, se va a ver en la tentación de mendigarlo interpersonalmente. De ahí el ciclo de las relaciones tóxicas o codependientes toman inicio nuevamente en la experiencia de la persona sufriente, no restaurada y no sanada de la controversia emocional. Por eso es que es importante que cuando usted entre en una relación o proyecto sentimental, procure un proceso de sanidad promueva destrezas de introspección, promueva destrezas de autoanálisis y reflexión y aprenda a verse por dentro. Porque si usted no aprende a verse por dentro, lo que se esconde adentro podrá destruir sus aspiraciones relacionales y a segundas y terceras personas que nada tienen que ver con la herida que usted ha sufrido. Con esto concluyo, cuando la herida vieja sale en la relación nueva es porque yo he sido negligente conmigo mismo y solamente yo y únicamente soy yo el responsable de ser tan desafortunado en los proyectos sentimentales. No hay necesidad de echarle la culpa a la vida, no hay necesidad de categorizar de que tengo mala suerte en las relaciones. Usted, y solamente yo somos los autores y consumadores de esta controversia. Espero que esta intervención le ayude a razonar y reflexionar sobre la necesidad del autocuidado interno y el por qué es imperativo un proceso de sanidad luego de una relación donde usted haya sufrido heridas que atenten contra su dignidad humana. Después de todo, ¿cómo va a poder vincular y entregarse a alguien si todavía viene arrastrando la herida o la masacre de la última relación? Usted no se va a exponer emocionalmente. Podrá estar presente físicamente, pero psicológicamente y emocionalmente usted corre el riesgo de estar fuera de la relación. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención de su podcast favorito, Almas en Espejo. Si esta transmisión le ha sido de utilidad alguna, compártala con otros y síganos en esta intervención y en este podcast para nuevas transmisiones y temas que puedan ser de su interés personal. Tengan todos ustedes un buen día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.